0: Letzte Woche hat Apple die Worldwide Developers Conference abgehalten und allerlei Neuerungen für ihr Ökosystem vorgestellt. Anlässlich dieses Ereignisses haben wir heute Tobi eingeladen. Tobi ist passionierter App-Entwickler und hat die erfolgreiche iOS -Uhr, iOS App Stempel entwickelt. Er wird heute ein wenig seine Erfahrung teilen. Und Tipps für den Einstieg in die App-Entwicklung geben. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, und äh, damit hallo und willkommen zu unserer neuen Folge. Hallo Tobi, hallo Simon. Hi. Ihr habt wahrscheinlich beide ganz gespannt die Worldwide Developers Conference auch verfolgt letzte Woche. Ähm, was wären so
1: eure persönlichen Highlights? Puh, ähm, gute Frage. Mein Problem ist, Worauf alle gerade so abgehen und worauf anscheinend auch alle gewartet haben, sind App-Widgets auf dem Homescreen und ich muss sagen, mich interessiert keins dieser App-Widgets, jedenfalls nicht die Stock-Widgets, weil irgendwie, also die, die mich interessieren, habe ich eher in dieser linken Seite, da wo die Widgets vorher schon waren, vielleicht bin ich auch zu eingefahren, was meinen Home-Bildschirm angeht, das kann natürlich auch sein, weil der ist bei mir auch eigentlich noch genauso gelayoutet, wie er damals quasi kam von Apple. Außer, dass ich so ein paar Apps deinstalliert habe, die ich nicht cool finde. Aber an sich habe ich bis jetzt noch überhaupt kein Bedürfnis, mir so ein Widget auf den Homescreen zu legen. Ich weiß nicht, Tobi, du bist noch gar nicht in der Beta, aber wenn, würdest du da irgendwas haben wollen? Reizt dich irgendwas ganz besonders?
2: Ähm, ja, also ich bin mir auch noch nicht so richtig sicher. Also das, was ich jetzt gesehen habe, sieht erstmal super schön aus. Ähm, ich kann leider nicht so wirklich von der Android-Welt irgendwie habe noch nie ein Bild mir gemacht, wie es bei Android aussieht. Aber bei iOS haben die jetzt schon vom Design her einfach, also es sieht aus wie ge gemalt. <lacht> Aber jetzt, wo ich auch in die Dokus geguckt habe, bin ich mir noch nicht ganz so sicher bei manchen Apps. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, es wäre ja super, Authenticator zu nutzen als Widget. Aber jetzt, wo ich weiß, dass da eine Timeline hintersteckt, wie bei der Apple Watch, ist das wahrscheinlich eher nichts und wird leider nicht Realität, wie ich es mir vorstelle. Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich habe letztens auch einen anderen Podcast gehört, wo sie über das Thema geredet haben und warum Apple auch erstmal bei Bestandskunden keine Widgets direkt aufs, auf das Homebildschirm draufzaubern möchte. Ähm, ich muss es erst ausprobieren und ich glaube, es wird erst interessant, wenn Third-Party-Apps äh, Third raufkommen.
1: Ja, wahrscheinlich ja. wird es dann auch für Simon interessanter. Denke ich auch. Also alleine schon sowas wie, ich, ich nutze ja Spotify, so ein Spotify-Widget, das fände ich cool. Äh, ich glaube, für viele da draußen, die, äh, gut, es geht ja auch so um eine Google-Kalender-Integration, kannst du ja auch in deinen iOS-Kalender reinziehen, aber sowas wie eine Gmail-Integration, dass du dann quasi einen Gmail-Widget hast oder so, wo du direkt äh, mitarbeiten kannst. Kann ich mir auch vorstellen, dass da viele Leute drauf abgehen werden. Äh, wo wir gerade von Mails sprechen, mit der neuen Version von iOS wird es ja auch endlich möglich sein, einen Default-Browser und einen Default-Mail zu setzen, statt den Stock-Apps. Ich muss auch sagen, auch das reizt mich nicht. <lacht> Aber ich bin auch kein Gmail-Nutzer. Äh, Leon, bist du da richtig Hype für? Ähm,
0: was Gmail angeht, würde ich definitiv sagen, ja, was ein Browser angeht, ähm, ist das eher uninteressant dadurch, dass ja im Endeffekt der Chrome auf dem IOS einfach nur so ein, ja, das ist eigentlich im Hintergrund ist es ja immer nur ein umgelabeltes Safari, oder wenn ich mich richtig entsinne. Und deshalb also ich bleib da eh immer Safari treu auf IOS und äh, jetzt auch keine Big News für mich in dem Sinne eigentlich. Ich schreibe auch Mails eigentlich immer nur am Rechner höchstens mal irgendeine Bestellung checken oder so. Das mache ich dann auf dem Handy. Nee, aber ähm, ich würde noch mal zurück zu den Highlights kommen, weil Apple hat ja echt eine ganz schön große Menge angekündigt. Ähm, auch was mac, uh, mac os angeht, ähm, was Apple Home-Produkte angeht. Ähm, was war so dein Highlight, Tobi?
2: Ähm, ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich die Zusammenlegung aller Betriebssysteme, was die Softwareentwicklung angeht. Ähm, manche haben es vielleicht nur nebenbei gesehen, wie in dem State of the Art Video er dieses Add Main über die Funktion oder über den View geschrieben hat. Ähm, wenn man mit vier Zeilen Code einen Texteditor für alle drei Betriebssysteme machen kann, das ist schon ein Highlight für mich als Entwickler natürlich. Aber auch der Prozessor. Wenn man überlegt, dass das iPad Pro heutzutage schon schneller oder in manchen Tasks besser ist als das MacBook Air, das neueste, dann kann man sich nur ausmalen, wie die großen Prozessoren auf ARM dann auch wirklich Power geben werden.
0: Ja, also damit hat Apple definitiv die komplette ja, Rechnerarchitekturwelt welt erschüttert, da könnte sich tatsächlich durch diese, diesen Druck, den Apple ja auch jetzt allgemein aufbaut, viel ändern. Ähm, ich hatte jetzt auch mitbekommen, dass dadurch auch die Entwicklung in der Cloud oder für die Cloud äh, sich verändern wird, weil dort auch immer mehr Server auf ähm, ARM-based Prozessoren eingesetzt werden. Und äh, das würde dann natürlich wahrscheinlich auch ganz gut von der Entwicklung auf einem Apple-Gerät laufen. Aber ich schätze mal, das ist jetzt für viele Zuhörer schon eher ein bisschen uninteressant oder ein bisschen zu komplex. Um, du hast ja relativ viel Erfahrung mit der, äh, der ja, iOS-Entwicklung gemacht. Und äh, ja, aus dieser Perspektive her, ähm, meinst du, ist es jetzt für App-Entwickler oder für auch junge Einsteiger in die Thematik einfacher geworden durch äh, Neuerungen?
2: Definitiv. Also Swift UI besonders und mit den Themen, die Sie jetzt noch reingebracht haben, macht es einfach super für einen Einstieg. Man muss sich überhaupt nicht mehr um Nebenläufigkeiten Gedanken machen. Also um da kurz drauf einzugehen, früher musste man ähnlich wie im HTML dauernd die Views selber managen, indem man Controller quasi schreiben musste. Die haben quasi aus diesem... Model View Controller-Konstrukt einfach mal den Controller komplett eliminiert. Apple macht das quasi alles unter der Haube. Wenn man so möchte, kann man sagen, die haben React.js geklont und besser gemacht. Und ich glaube, so einfach wie man jetzt Views zusammenklatschen kann und mit dem neuen Xcode sogar noch per Klick und Eigenschaften ändern, wie man es aus den alten lustigen... Frontpage, Dreamweaver und sonstigen HTML-Editoren kannte, ähm, ist es, glaube ich, noch nie einfacher gewesen, in die App-Entwicklung einzusteigen. Besonders, wo man jetzt nur noch eine Checkbox setzt, um die App auch noch auf dem Mac und auf dem iPad einfach releasen kann. Ähm, wir leben schon in einer guten Welt, was Entwicklung angeht.
1: Ja, das finde ich ganz, eigentlich auch ganz interessant. Durch den Wechsel von den Apple-Prozessoren haben sie ja auch gezeigt, dass sie eben jetzt, wie du schon meintest, das versammelte gemeinsame Betriebssystem so gesehen äh, oder die, die Struktur ein bisschen vereinheitlichen, dass es ja theoretisch ohne großen Aufwand möglich ist, iPad- und iOS-Apps auch auf einem Mac laufen zu haben. Heißt das für dich als Entwickler von einer iOS-App, dass du darüber nachdenkst, durch diese Änderung das dann auch auf dem Mac anzubieten?
2: Ja, da, da muss ich erstmal schauen. Also ich war vorhin in meinem Projekt, weil ich noch was machen musste, was den Import irgendwie zerschossen hat. Und ich habe den neuen Haken gesehen, der jetzt schon im Xcode 11 drin ist, einfach für macOS anbieten. Das scheint sogar auch mit Apps zu funktionieren, die gar nicht für iOS 14 optimiert sind. Aber man muss natürlich erstmal schauen, wie sieht das am Ende auf dem Mac aus? Also meine App zum Beispiel auf iPad ist ja eigentlich auch nicht wirklich optimiert und ich selber würde sie nie auf dem iPad nutzen. Es ging halt nur ein, relativ einfach mit Auto-Layout, die auch fürs iPad zu optimieren und bis auf ein paar Zeilen-Code, die explizit fürs iPad sind, ist es halt Kinder Kindergartenprogrammierung und mal schauen, wie es aussieht. Wenn das dann natürlich nur so ein kleines Fenster ist, dann würde ich eher Leuten empfehlen, es doch lieber auf dem iPad auf dem iPhone anzuschauen.
0: Hm. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber es ist dann nicht, also einfacher für den Endbenutzer praktisch da, die Entscheidungsgewalt zu haben, weil ich kann mir vorstellen, dass es halt auch ein paar User gibt, ähm, die halt ein Android-Telefon haben und halt einen, auf dem Mac arbeiten. Um, und da würdest du ja praktisch einfach nur deine... Userbase ja eigentlich damit erweitern. Also Apple tut dir ja damit einen enormen Gefallen eigentlich ja auch als App-Entwickler, weil du ja auch nur fürs äh, du äh, entwickelst ja auch nur fürs Apple-Ökosystem. Das heißt, für dich erschließt sich ja eigentlich eine komplett neue Nutzergruppe.
2: Das stimmt. Und ich denke mal, bei einer neuen App würde ich jetzt auch ganz anders starten und auch viel Stock von Apple mitnehmen, ob das jetzt iCloud-Sync ist, was in iOS 13 nur noch ein Button ist beim beim Projekt erstellen. Aber die Frage ist immer noch, was macht deine App? Und meine App war standardmäßig dafür gedacht, per Ort einzustempeln. Jetzt kann man es in Frage stellen, ob ich mein MacBook irgendwo mit hinnehme und dann über Ortserkennung das MacBook sich in die Stempelühe einstempelt. Aber dennoch wollen ja viele Leute auch auf dem Mac ihre Daten sehen. Also ich denke mal, da würde ich mit meinen Ansprüchen eher eine optimiertere App liefern in Zukunft. Aber ja, wenn man eine kleinere App macht, keine Ahnung, mit 1, 2 Views, mit Tabellen und und äh, Detail View, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da dieses Stock Geschichte nutzt und einfach die Mac OS App genauso wie die iPhone App macht.
0: Wir haben jetzt ich kann mir
1: auch vorstellen, sorry Leon, ja, sorry. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, auf dem Mac cool wäre, wenn du, weiß nicht, so eine Art Widget hättest, wo du dann sagen kannst, jetzt habe ich mit Arbeiten angefangen, dass du quasi ja dem Konzept deiner eigentlichen App ein bisschen entgegenläufst, aber komplett die Ordnungsgeschichte ignorierst und quasi einfach nur sagst, ich fange jetzt an, jetzt höre ich auf, bitte speichern. Kann ich mir auch vorstellen, dass es dafür wahrscheinlich einen Markt gibt, äh, aber das nur so noch als kurzer Zwischenruf und äh, jetzt darf Leon.
0: <lacht> ja, ich wollte ähm, eigentlich mal einhaken, Du, deine App ist ja jetzt schon eine Weile lang draußen, seit 2015, 15, genau, das ist jetzt äh, gut fünf Jahre her. Ähm, wie bist du äh, darauf gekommen, für iOS zu entwickeln? Du kommst ja ursprünglich aus der Webentwicklung, ähm, wie ist, bist du da reingerutscht, das jetzt praktisch mehr oder weniger als Hobby zu machen?
2: Ja, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Wir haben bei der Arbeit ja diese tolle Stempeluhr, wo man seinen Chip dran halten muss. Und immer wenn man das vergessen hat, musste man halt sich aus den Fingern saugen, wann man eingestempelt oder ausgestempelt hat. Und so entstand einfach zum so mehr oder weniger ein Drang und als auch vor allen Dingen die iOS-App, die ich vorher zum Nebenherstempeln benutzt habe, um meine Zeiten im Auge zu behalten, irgendwann nicht mehr optimiert wurde für neue IOS-Systeme, habe ich einfach selber eine gebaut und dachte, es wäre ja auch cool, wenn man per Standort direkt die Zeit ein- und ausstempelt, dann brauche ich gar nicht mehr in die App gehen. Und falls ich dann mal bei der Arbeit vergesse zu stempeln, kann ich einfach nachschauen. Und so hat sich das mehr oder weniger gegeben. Arbeitskollegen wollten die App dann auch nutzen. Und irgendwann dachte ich, ich stelle sie mal in App Store, und so ging das halt seinen Gang. Und ein bisschen habe ich mich dann von Web zu App-Entwicklung entwickelt, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß es macht, im Ökosystem von Apple einfach zu programmieren. Es ist alles viel einfacher. Die Sprachen sind natürlich viel komplexer, aber auch einfacher gestrickt für Einsteiger. Ähm, macht einfach Spaß.
1: Würdest du sagen, dass wenn man gar keine Programmiererfahrung hat, weil das kannst du ja jetzt nicht unbedingt voraussetzen, vielleicht hat man einfach nur eine fixe Idee und möchte jetzt sich an der App setzen, dass Swift als, Einle als, als Sprache zum Einsteigen, mh, auf was für einen Schwierigkeitsgrad würdest, äh, Schwierigkeitsgrad würdest du das setzen?
2: Puh. Ich glaube, das ist mit dem aktuellen Kontext super schwer, sich zurückzuversetzen in in, ich kann nicht programmieren, aber ich denke mal, dass es relativ einfach ist, besonders jetzt mit Swift UI, versucht Apple so ein bisschen dahin zu gehen, dass man gar nicht mehr so richtig objektorientiert programmieren muss. Swift ist natürlich eine objektorientierte Sprache. Die haben ein bisschen von Klassen zu, zu Structures gewechselt, um dem Ganzen noch ein bisschen vorzubeugen, dass man weggeht von diesen komplexeren... Ähm, Klassensystemen und objektorientierten Programmieren. Ich würde sagen, es ist eine Supersprache, einfach nur weil es super viel Spaß macht, dein Handy an den Computer anzuschließen. Du schreibst 20 Zeilen Code und da ist gleich was da. Mit diesem neuen State-Modell kann man ein bisschen hin und her spielen und man kriegt einfach dieses Juhu, ich habe was entwickelt. Wenn ich zurückdenke, als ich die ersten HTML-Seiten gebaut habe, ist ja auch mittlerweile schon ewig her wahrscheinlich 13 Jahre oder so, wie viel man da eigentlich wissen musste, also zumindest als JavaScript dann noch dazu kam, bis man dann irgendwie eine Website zusammengebaut hat, die irgendwie funktional und Daten geändert hat und dann auch noch mit asynchronen Geschichten und so. Ich glaube, wenn man das mit Webentwicklung vergleicht, ist der Einstieg viel einfacher. Besonders, weil man auch bei Apple, gerade bei Apple, eine bestimmte Anzahl an Geräten hat, die man supporten muss. Die haben auch ungefähr die gleichen Abmaßungen. Deswegen ist es auch, deswegen sieht eine, eine iPad-App, also eine iOS-App auch auf dem iPad jetzt nicht super bekloppt aus. Es sieht immer noch aus, als wäre es eine normale App. Aber ja, ich denke, es gibt aktuell, besonders wenn man auch einen Mac hat, nichts Schöneres, mit dem man anfangen sollte.
1: Hm. Und da kann ich mir auch vorstellen, das würdest du, also du hast ja keine Erfahrung in Android-App-Programmierung, zumindest glaube ich das, aber das würdest du wahrscheinlich als größten Vorteil von Apple hinstellen, oder? Dass die Devices alle klar bekannt sind, dass es auch für jedes wahrscheinlich eine gleiche Vorfertigung und eine Art Anweisung gibt, wie so eine App ungefähr auszusehen hat. Und das ist natürlich, also zumindest so sehe ich das, ein großer Vorteil gegenüber A, Webentwicklung und B, App-Entwicklung für Android zum Beispiel.
2: Ja genau, also ich habe eine Android-App gemacht, die allerdings mit React Native, ich kann zwar Java, aber ich fand es schon mit dem Emulator, als ich den installiert habe und mein gesamter Arbeitsspeicher wurde aufgefressen und es dauernd abgestürzt, ähm, war schon schwierig. Aber ich will es jetzt auch nicht irgendwie negativ auslegen für Android. Das Auto-Layout-Modell, habe ich mir sagen lassen, ist viel besser als das Auto-Layout-Modell von Apple. Die haben jetzt zwar mit Swift UI nochmal eine ne Schippe draufgelegt, aber ich denke mal, da waren die jahrelang ja auch schon Vorreiter, weil sie so viele Devices haben. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass Android eher problematischer ist, was die Services angeht. Also es geht ja sogar so weit, dass du bestimmte Stock-Apps oder APIs nicht nutzen kannst, wenn du nicht eine bestimmte Android-Version hast. Und das muss ja auch für einen Entwickler total frustrierend sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, demnächst Widgets für iOS 14 zu machen und die laufen auch auf einem, I äh, auf einem iPhone 6S, das ist natürlich total krass. Also das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, das ist ja auch ein Problem einfach ähm, vom Android-Sektor, dadurch, dass die Android-Versionen ja von den einzelnen Herstellern immer ausgerollt werden müssen. Ich kannte das damals noch früher, als ich einen äh, Samsung S4 hatte und ich hatte auch noch einen Motorroller damals gehabt. Ähm, da hat man dann halt auch immer schon gebibbert, dass man da die aktuelle Version bekommt, äh, die aktuelle Android-Version. Ähm, ja, und jetzt mit iOS, äh, meine alten Telefone werden immer noch <lacht> supportet. da bin ich
1: ganz glücklich drüber. Aber man kann Apple sich ja. da, glaube ich, hinstellen, was sie ja auch in jeder, in jeder WWDC, in jeder Keynote tun? Ja. Dieses Jahr tatsächlich nicht, aber zumindest in der letzten. Äh, und immer den Vergleich ziehen, Rollout des aktuellsten Betriebssystems in Prozent versus alle anderen Betriebssysteme, die auf mobilen Geräten laufen. Und das ist halt auch ein Riesenvorteil. Du entwickelst im besten Fall immer für die neueste iOS-Version und kannst dir zu 80% sicher sein, dass alle Leute, die ein iPhone verwenden, auch diese neueste systems -Software update drauf haben. Was ja dann, also wir wollen jetzt hier nicht ins Android-Bashing verfallen, versteht uns nicht falsch, aber es, es gibt halt so ein paar Punkte, die Apple anmerkt, die auch stimmen, die die Entwicklung vermutlich ein bisschen leichter machen.
0: Hast du mal, Tobi, bei der App-Entwicklung oder beziehungsweise in der iOS-Entwicklung irgendwann mal gemerkt, dass dir irgendwas großartig fehlt, wo du, du dich gefangen gefühlt hast in, dem, äh, in der Umgebung? Oder wo du, du meintest, wirklich da fehlt irgendwas äh, Fundamentales?
2: Nee, eigentlich nicht. Also du kannst ja auch über Web-Services theoretisch alles nachliefern, was du noch brauchst. Ähm, das Einzige, was natürlich immer das Ding ist, wenn man sich nur für eine Plattform entscheidet, wie ich das jetzt mit meiner App mache, sind halt die Kunden, die dauernd nach einer Android-Version schreien. Gerade wenn man ein paar tausende Downloads dann hat, ähm, kommt der ein oder andere und sagt, ich habe jetzt kein iPhone mehr, gibt es nicht deine App für Android. Ähm, da bin ich auch voll transparent und sage, ich, ich mache die App alleine und ich schaffe es einfach nicht, zwei Versionen davon zu machen. Und diese Zwischenlösung oder React Native ähm, Lösungen sind für mich am Ende nicht das plus Nonplusultra. Also, wenn ich mir zum Beispiel Location Services, meine App baut ja darauf auf, dass sie bei bestimmten Regionen anfängt zu starten und wieder zu stoppen und ähm, ein Arbeitskollege hat mal probiert, das auf Android zu programmieren und es war einfach zig, äh, zig Klassen, die man aufrufen musste und er hat es am Ende dann irgendwie aufgegeben. Ähm, ich glaube ganz im Gegenteil, die APIs werden immer einfacher, also und es kommen auch immer welche dazu. Also ob das jetzt Widget Kit ist. Also ich habe letztens die Services gemacht. Da gibt es drei oder vier verschiedene Siri-Integrations. Äh, es gibt sowas wie Messaging-Extensions. Äh, also es kommt ja immer was dazu. Und letztendlich dadurch, dass sie das iPhone planen und auch immer weiterentwickeln und auch Hardware und Software, weiß ich nicht, was da fehlen könnte überhaupt.
1: Ich würde jetzt glatt mal so ein bisschen spoilern, weil es zu unserem nächsten Thema passt. Und zwar arbeitest du ja gerade in so einem verschlossenen Kämmerchen an einer neuen App. Äh, und da würde ich glatt mal einsteigen wollen und fragen, erstens, wenn ich eine neue App entwickeln will, brauche ich natürlich eine Ausgangsidee. Einfach mich nur hinzusetzen und irgendwelche Views zusammenzuschmeißen, wird wahrscheinlich in den wenigsten Fällen zum Erfolg führen. Aber wie gehst du das an, wenn du eine Idee hast, wenn du irgendwie ein Problem findest oder eben einfach eine Idee hast, wie fängt dann dein Arbeitsprozess an? Äh, wie lange dauert es, bis du tatsächlich anfängst, dann in Xcode zu arbeiten? Setzt du dich erst hin, machst wirklich noch klassische Sketches? Vielleicht lässt du uns da so ein bisschen in deinen Prozess reinschauen.
2: Ja, gerne. Ähm, bei der jetzigen App war es eigentlich super schnell. Das war wirklich den einen Tag die Idee und die, den nächsten Tag direkt losgelegt zu programmieren. Es kommt natürlich immer auf die App an. Also vor zwei, drei Wochen hatte ich eine Idee auch für eine Geofencing-App, wo ich natürlich erstmal gestruggelt habe, macht man die nur fürs iPhone, wenn dann Leute zusammen mit ihren Freunden ähm, Geocaching oder ähnliches dann machen müssten die dann nicht alle auf allen Plattformen auch mitmachen können oder sonst, sonst nicht, dass dann sowas noch anfängt wie, nee, die nutzen wir nicht, weil zwei Leute von unseren Kumpels haben, haben Android oder noch schlimmer, ihr mit Android werdet ausgeschlossen, ihr dürft nicht mitspielen, <lacht> da muss man sich natürlich auch Gedanken machen. Aber ja, also manche werden dann verworfen, weil sie zu kompliziert sind. Also ich denke relativ viel darüber nach, wie es umsetzen würde. Und da fallen dann immer ein paar Funktionen raus und da würde ich dann schauen, was bleibt am Ende übrig. Wie du schon sagtest, es macht auf keinen Fall Sinn, einfach jetzt auf irgendeine Seite zu gehen und was nachzubauen. Klar, wenn man jetzt direkt einsteigt, eine To-Do-Liste zu bauen, ist immer gut, aber man sollte... Ja, aber nochmal kurz zum, zum Thema... Idee, weil das ist, glaube ich, das Schwierigste heutzutage an App-Entwicklung. Ich gucke auch oftmals, dann gibt es das schon, gehe in App-Store, suche danach. Da, da fängt schon an, beim, wenn man dann einen Namen hat, dass, die, dass es den schon gibt und so. Also letztendlich betreibt man ein bisschen Research. Überlegt sich, wie es technisch ist. Natürlich kann man sich jetzt als Anfänger nicht überlegen, wie es, wie es technisch funktioniert. Was gibt es für APIs und so? Da muss man dann schon ein bisschen mit der Idee ins Blaue programmieren, glaube ich. Und da sollte man das vielleicht sogar auch tun. Ich meine, am Anfang bei der Stempelüber wusste ich auch nicht, wie es geht. Ähm, da bin ich einfach drauf. Aber bei einer App, die irgendwie einen logischen Zweck oder so erfüllt, sollte man einfach drauf losprogrammieren, wenn es jetzt nichts Komplexes ist. Zurück zu der ähm, App, die wir jetzt machen. Das ist eine Workout-App. Gerade in dieser Corona-Zeit hatten wir uns gedacht, dass wir, eine, dass wir jeden Tag eins, zwei sportliche Challenges auf die Startseite bringen. Und ja, ich muss mich selbst aktuell nachstreten, um... In, in Sport zu gehen, ähm, versuche mich gerade mit Joggen über Wasser zu halten, weil ich nicht mehr ins Gym gehen kann. Ähm, aber ich denke mal, so eine App wäre ganz cool. Vor allen Dingen soll die random irgendwelche Sportarten ausgeben. Und das ist irgendwie so ein Reiz, dass jemand anders dir Challenges vorgibt und du dann irgendwie abliefern musst und es auch so ein bisschen wechselt. Und da ist eigentlich kaum eine Hürde. Also das sind einfach nur Daten, die auf dem Gerät stattfinden und da kann man einfach losprogrammieren.
0: Also das heißt, du brauchst keinerlei Backend für deine App, weil was vielleicht viele Apps Nutzer, sag ich jetzt mal, äh, nicht wissen, ist, dass wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, Amazon, äh, äh, einen Amazon-Videostream gucken mag oder so, dann braucht man ja nicht nur die App, die lokal auf dem Telefon läuft, sondern man hat auch irgendwelche Datenbanken und andere Services, die in der Cloud laufen. Und die Idee, die Tobi, äh, also das, was Tobi jetzt meinte, ist, dass wirklich dieses kompakte App autark einfach auf dem Telefon funktioniert. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, ja, die App Nutzt zwar Services und auch Cloud-Services, aber das eher nur von Apple, um die Daten hin und her zu synchronisieren. Also man kann heutzutage, wenn man die App startet, den Haken iCloud-Sync setzen und dann könntest du theoretisch auf deinem iPad das weitermachen, was du auf deinem iPhone begonnen hast. Aber die App an sich hat kein Backend, keine server alles läuft quasi nur lokal auf dem Telefon und wird halt in die, in die iCloud synchronisiert.
1: Heißt das aber auch, dass wenn ihr quasi neue Challenges einbauen wollt oder neue, mh, weiß ich nicht, neue Hilfsmittel für Sportarten reinhaben wollt, dass ihr dann erstmal ein App-Update fahren müsstet, weil ihr keinen Zugriff so gesehen habt? Ihr könnt nichts über eine Internetverbindung einfach so einspielen?
2: Genau, müssen wir ja. Also wir müssen eine neue App-Version dann online bringen, Bilder für die jeweilige Sportart und die Definition der Sportarten. Das wollten wir uns noch offen lassen, dass wir da vielleicht noch einen Webservice für programmieren, aber jetzt zu Beginn irgendwie mit 100 Sportarten oder sowas zu starten, reicht ja erstmal aus, um zu gucken, wie kommt die App an, macht sie überhaupt Spaß. Vielleicht merke ich auch selber so, nach zwei Tagen habe ich gar keinen Bock mehr dann kann ich mir ungefähr vorstellen, dass auch die User keinen Bock mehr haben. Deswegen, das ist viel Experimentieren und man weiß ja auch nicht, wie kommt die App überhaupt an. Und da muss man sich rantasten. Da ist es natürlich schön, wenn man wie ich aus, aus dem Webbereich kommt und mal eben kurz ähm, einen Webservice baut, der die Sportarten dann ausgibt. Aber auch da muss man dann auch wieder schauen, das geht, über, das geht dann über die Kosten der... Lizenz für Apple-Entwickler hinaus und man zahlt die F Serverkosten. Also wenn du dann 100.000 User hast, die täglich immer alle Sportarten runterladen, dann kann das den einen oder anderen Euro im Monat auch für dich dann als Entwickler wieder kosten.
1: Das Danke. ist ein interessanter Punkt, den wir noch gar nicht, Entschuldigung, den wir noch gar nicht auf gut. dem Schirm hatten. Ja. Und zwar, wenn wir über Anfängerhürden für App-Entwicklung sprechen, dann muss man ja auch berücksichtigen, dass wenn man seine App letztendlich im App-Store sehen will, man Entwicklerkosten hat an Apple. Diese Was genau sind das für Kosten? 100 Euro?
2: Es sind mittlerweile 99 Euro. Als ich gestartet bin, waren es, glaube ich, 79 oder 89 damals. Man muss allerdings sagen, dass die Services natürlich immer mehr werden und dass auch die, ich sage jetzt mal, die Plattform ja auch wächst. Zum Beispiel habe ich nur eine Lizenz gehabt für iOS und jetzt legt Apple alles zusammen und sagt auch, alle Entwickler haben Zugriff auf alle Plattformen. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht nochmal für macOS eine extra Lizenz holen. Ich kann direkt auf alle App-Stores, ob das die Watch ist, das iPad oder macOS. Deswegen ist das eigentlich auch gerechtfertigt. Man hat viel Zugriff auf Resources und das ist eigentlich ganz gut.
0: Und man braucht diese Lizenz ja auch nur, wenn man seine App halt richtig veröffentlichen möchte, nicht wahr? Also das heißt, wenn ich jetzt ein blutiger Anfänger bin und äh, meine eigene coole iOS-App starten möchte oder mal das allgemein mal austesten möchte, ähm, brauche ich ja eigentlich nichts weiter außer einen... Ähm, MacBook? Ich glaube, App-Entwicklung geht zwar auch auf... Äh, auf, auf, auf Windows-Rechnern oder auch Linux-Rechnern, aber ähm, wenn man halt wirklich diese um Entwicklungsumgebung haben möchte für iOS, das ist ja Xcode, da brauche ich einfach nur ein Mac und dann kann ich eigentlich... Das losgehen, stimmt, oder?
2: du kannst theoretisch einfach so programmieren. Da, die erste Hürde, wo du wahrscheinlich dann mit dem Kopf anstößt, ist, wenn du es auf dein Gerät übertragen möchtest. Dein Gerät muss quasi mit der ID bei Apple als Entwicklergerät zur Verfügung stehen. Hat auch ein bisschen rechtliche Gründe, falls du dir dein Gerät selber, wie auch immer, kaputt machst, dann bist du da auch, glaube ich, irgendwie versichert, wenn du nur Standard-APIs nutzt. Wenn du natürlich jetzt irgendeinen Schund mit deinem Handy treibst, ohne irgendwie Apple-Entwickler bist und mit diesen APIs und den ihren Tools zu arbeiten, dann ist das natürlich deine Geschichte. Aber da wollen sie ein bisschen Schutz oder einen Regel vorschieben.
1: Ja, das ergibt schon Sinn. Ich glaube, das Einzige, was dann als Anfänger noch dir vielleicht schnell auf, auf die Füße fällt, ist ja, dass du äh, Apps, die du einfach so auf dein Handy schmeißt, für nur 90 Tage drauflaufen, nicht wahr? Die müssen dann ja quasi regelmäßig über Xcode erneuert werden.
2: Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wenn ich die selber draufschiebe, sind die so lange gültig wie die Zertifikate, die ich bei Apple habe. Das heißt prinzipiell meistens ein Jahr oder so. Hm. Die, die 90 Tage gültig sind, sind immer die, die über Testflight verteilt werden. Da will Apple einfach für sorgen, dass nicht neben dem App Store irgendwie so eine, hier, wir machen alles über Beta-Tests ähm, entsteht. Irgendwie so exklusiver App Store von irgendeiner Firma. Deswegen, eigentlich kannst du die installieren und dann laufen die für immer. Die eine oder andere App mache ich manchmal auch so drauf.
1: Okay. Auch vielleicht ein interessanter Punkt, wenn ihr anfangen wollt mit äh, iOS-Entwicklung und ihr wollt äh, nicht nur selber testen, sondern das auch an andere verteilen, die euch eventuell gut gewollt sind, dann könnt ihr Testflight nutzen und die da jeweils dann eintragen und über diesen Service von Apple eure App an verschiedene iPhones oder was auch immer für ein Gerät ihr entwickelt, äh, einfach austeilen und könnt dann auch über diese App weil das iPhone das erkennt, dass das über TestFlight verteilt wurde, direkt Feedback senden, was ich auch erstaunlich cool finde oder eigentlich unheimlich cool finde. Äh, ich weiß gar nicht, ob das bei den TestFlight-Apps oder bei den Apps, die ich über TestFlight lade, direkt so erkannt wird. Aber ich habe ja auch gerade genauso wie Leon iOS Beta drauf. Und wenn ich da in einer bestimmten App, wenn sie Fehlverhalten macht, einen Screenshot mache, ich glaube, das war tatsächlich bei TestFlight, dann wird mir direkt vorgeschlagen, ob ich an den Entwickler für den ich teste, das als Rückmeldung, als Feedback schicken will. Und wenn ich darauf klicke, dann wird dieser Screenshot direkt an eine Mail angehangen und theoretisch weggeschickt. Also super komfortabel, super einfach für den Nutzer und für den Entwickler natürlich reines Gold. Jedes, jeder Crash, den er nicht auf dem Schirm hat, wird so quasi abgefangen durch die Tester. Du hattest ja auch sehr viel Erfahrung mit Testflight, als du deine Stempeluhr entwickelt hast, nicht wahr?
2: Ja, besonders in den letzten... Monaten oder Jahren habe ich halt immer mehr mit Beta-Testern. Also ich habe eine Facebook-Beta-Test-Gruppe gemacht. Es funktioniert mal mehr, mal weniger. Also die Leute wollen natürlich meistens Beta testen, weil sie auf irgendeine Funktion warten. So richtig die Beta-Tester-Pros habe ich jetzt nicht unbedingt da. Das ist, das, das ist wirklich immer funktionsabhängig. Also ich habe noch eine kleine Gruppe von... Testern, die wirklich mir viel Feedback geben, äh, da seid ihr ja auch dabei <lacht> ähm, und ansonsten ist es eher so mal schauen, wie viele Crashes bei 100 Testern dann so aufkommen, dann lässt sich immer mal gut festmachen, wie die neue App-Version so performt und ob da irgendwelche Fehler drin sind, die ich beim Testen einfach nicht mitkriege. Deswegen ist es auch manchmal gut, wenn man einfach ein paar 100 Tester hat. Aber da muss man erstmal rankommen.
1: Ja gut, das stimmt. Wenn man einfach so anfängt, eine App zu entwickeln und auch nicht mal unbedingt seinen potenziellen Markt kennt, dann könnte das sehr schwierig sein, so viele Leute zu finden. Aber mal abgesehen vom ganzen Testing, ich meine, das ist ja schon der nächste Schritt, wenn ich was programmiert habe. Hast du irgendwelche Tipps für wirklich ganz, ganz, ganz blutige Anfänger? Ich meine, klar, ein MacBook haben, Xcode runterladen. Uh, du meintest auch schon eine To-Do-List-App zu bauen, ist ja auch so in der Web-Entwicklung auch ein klassischer Anfänger, ein klassisches Anfängerbeispiel, uh, sonst von dir irgendwelche, weiß nicht, Hinweise in die richtige Richtung, wo finde ich guten Beispielcode, wenn ich ihn nicht unbedingt von Apple direkt hole, gibt es irgendwelche Foren oder, oder Gemeinschaften, wo ich mir Hilfe holen kann, sowas in der Richtung.
2: Ja, also was man sagen kann, ist, dass Apple einen ganz, schon, einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht hat, was Dokumentation und Getting Started Tutorials angeht. Also gerade für Swift UI würde ich fast sagen, soll man direkt bei Apple gucken, weil da einfach, die aktualisieren das natürlich, die haben auch einen Anspruch, dass es aktuell gehalten wird, um dieses Swift UI nach vorne zu bringen. Ansonsten, wenn man danach googelt, landet man andauernd auf Hacking with Swift das ist ganz cool da gibt es auch generell da gibt es sogar auch die schreiben bücher die haben auch courses ähm, die sind echt tipptopp und haben auch echt zu jedem einzelnen kleinen konstrukt in der sprache haben die zumindest ein zweizeiler oder so der das noch mal erklärt. ich denke mal die entwickler doku wenn man da erstmal irgendwie durch Googlen drauf kommt die kann man sich fast ganz sparen die ist nur relevant in Xcode, um mal zu gucken, was macht jetzt diese Funktion, was hat die für Parameter, ansonsten ähm, würde ich mir die Sachen versuchen zu ergoogeln. Es ändert sich jetzt mittlerweile auch gerade, dass Swift so ein bisschen die Hauptsprache wird, wenn man bei Google sucht, was vorher nicht der Fall war. Also gerade bei ein paar Themen kam man immer wieder auf Objective-C-Code und wenn man den das erste Mal sieht, ohne jemals Objective-C gesehen zu haben, muss man fast brechen. Also deswegen kann man auch direkt bei Hacking with Swift oder bei Apple erstmal gucken. Und ich glaube, gerade wenn man mit Swift UI durchstartet, ist Apple da auf jeden Fall the way to go am Anfang.
0: Was ich sagen muss, ich habe ja auch mal eine Zeit lang versucht, so ein bisschen die, die, die Fußspitzen mal in Swift und iOS-Entwicklung reinzuhalten, dass normalerweise, wenn ich mir eine Programmiersprache oder einen Service anschaue, dann gucke ich mal bei, keine Ahnung, bei Udemy oder bei irgendwelchen Third-Party-Geschichten. Aber äh, bei Apple und Swift war das halt wirklich so, dass, dass Apple immer alles provided hat. Also wirklich, du kannst ja in apple Bildung kannst du irgendwelche Stanford-Vorlesungen äh, dir anschauen, um, für, selbst für Kinder kannst du dir um, hier dieses, um, wie heißt das nochmal? Code Playgrounds? Swift Playgrounds. Playgrounds. Genau, das gibt es ja jetzt auch für macOS. Vorher gab es das nur für iPads. Um, also da kannst du selbst Kinder an die Apple-Programmierung, sage ich jetzt mal, uh, ranführen. Also da ist uh, Apple wirklich so ziemlich der Programmier-Einsteiger-freundlichste uh, ja, Firma schnitt Organisa uh, Organisation, die mir so einfällt.
2: Ja, denke ich auch. Also man kann auch nur in die Hände klatschen, wenn man sich die neuen Sessions anguckt von der WWDC. Also da kann man sich ja wirklich hinsetzen. Die sind total hochwertig produziert. Teilweise mit Chefentwicklern von Apple, wo die sowas wie eine Sandwich-List ähm, vorbauen. Das ist schon cool gemacht.
0: Richtet sich das an, an, auch an blutjunge Anfänger oder ist es dann eher so semi-profi? Das ist schon
2: anfänger also da kann man wirklich auch sich hinsetzen, Macbook aufklappen, Xcode runterladen und einfach mal selber ausprobieren. Also die hantieren dann natürlich noch nicht mit komplexen Daten oder mit, mit Core Data. Die bauen sich da einzelne Structures auf für einen Sandwich mit einem Titel, mit einem Bild. Und dann bauen sie halt Listen und zeigen, wie man von Listenseiten auf, auf eine Detailseite gehen kann und so. Aber das ist total... Wahnsinn, wie, wie man in diesen kurzen Zeit sieht, wie umfangreich Swift UI ist und wie einfach es für Entwickler ist. Also es gibt teilweise so Sachen wie Date Picker in der Liste, wo man wirklich früher mit, einer, mit einem UI-Tableview wirklich eine halbe Stunde gebraucht hat. Oder wenn man gerade das erste Mal das macht, saß man da zwei, drei Stunden, um es hinzukriegen, dass wenn man auf eine bestimmte Zelle in der Tabelle klickt, ein Datepicker ankommt.
1: Hi, Simon aus dem Editing hier. Uh, an dieser Stelle einen kurzen Disclaimer. Wir hatten während dieser Folge, während der Aufnahme, teilweise wirklich starke technische Probleme. Uh, deswegen wird sich Tobis Tonspur gleich ein bisschen ändern. Er wird gleich ein bisschen anders klingen. Lasst euch davon aber nicht beirren. Die Infos sind genauso gut wie vorher. So, und jetzt zurück zur Folge.
2: Und jetzt kann man das mit zwei Zeilen Code machen und Apple macht alles im Hintergrund und nach jedem... Nachdem, in welchem Betriebssystem du bist, kriegst du halt was anderes angezeigt. Und das ist halt schon echt gut für Anfänger.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, was Unterschiedliches angezeigt zu bekommen? Ich da, kann mir das gerade nicht vorstellen, sorry.
2: Naja, wenn du jetzt zum Beispiel unter Mac OS bist, dann kriegst du halt einfach so ein kleines Pop-Up-Window mit einem Date-Picker drin. Ich glaube, bei iPad gibt es jetzt sogar in der Listenansicht einen richtigen Kalender wo du das Datum auswählen kannst und bei iOS ist halt dieses Bekannte, ich klicke drauf und dann kommt so ein Date-Range-Picker beziehungsweise nee, so ein Teil, womit man drehen kann und da kann man halt das Datum auswählen und das ist halt schon echt cool, dass das jeweils zu dem Betriebssystem passt, was sie anzeigen.
1: Na und für dich als Entwickler ist es ja trotzdem einfach nur die gleiche Zeile Code, oder?
2: Genau. Also ich mache nur Date-Picker, ein Label, um das zu benennen und was dann als Aktion passieren soll und den Rest macht quasi Apple.
0: Aber kann das nicht zu Komplikationen bei der UI führen, Das dann irgendwie die, die die weil das ist ja unterschiedlich groß, oder?
2: Genau, deswegen macht Apple das ja selber im Hintergrund. Also du kannst es natürlich beeinflussen, aber wenn du jetzt einfach nur diese Date Picker oder Picker Sachen in Swift UI nutzt, dann sind die einfach fürs Betriebssystem optimiert. Und die sind sogar so schlau, dass wenn du innerhalb einer Liste bist, wird es anders dargestellt, als wenn du einfach nur jetzt einen Button hast, der dann einen, äh, einen Date-Picker ausführt. Also das ist sogar kontextbezogen, ändert Apple da das Design. Und es passt einfach immer. Also ich habe es jetzt zwei, drei Sachen ausprobiert und es passt. Also es gibt noch so ein paar Sachen, wo manchmal der scroll -View ein bisschen hin und her springt weil der Picker zum Beispiel, der öffnet eine neue Seite und dann musst du auf das Element klicken, was du auswählen willst und da springt es immer noch ein bisschen hin und her, aber an und für sich funktioniert es schon echt gut und es sieht halt einfach cool aus dann auf dem Betriebssystem.
0: Meinst du, dass Apple da vielleicht den Entwicklern mittlerweile schon zu viel abnimmt oder meinst du, das ist genau richtig so und die Entwicklung ist gut?
2: Apple versucht ja schon immer sehr konsistent mit allen Views zu werden. Also die finden es ja auch super, wenn du zum Beispiel einfach nur normale Tabellen, wie sie auch in den Einstellungen und so verwendest, auch in deiner App verwendest. Und ich glaube eher, dass das so ein bisschen was ist, du holst den Benutzer halt direkt ab. Also die wissen genau, was du mit der Ansicht meinst. Also wenn man jetzt sich kreativ ausleben will, kann man das ja immer noch machen. Dann kann man halt nicht die Stock Apple-Sachen benutzen, aber wenn man schnell eine App auf die Bahn bringen will und vielleicht auch noch Anfänger bei UI ist, sollte man auf die zurückgreifen, weil es einfach von der Programmierung her dir einiges abnimmt. Und ich glaube, gerade Anfänger sind ein bisschen überfordert, wenn sie einen eigenen Date-Picker oder so programmieren müssten. Deswegen glaube ich ganz im Gegenteil, es hilft dir als Entwickler und du bist ja immer noch frei, was Eigenes zu bauen.
0: Meinst du, Apple wird irgendwann dazu übergehen, weil es irgendwie passt es gerade dazu, dass sie dazu übergehen, dass äh, jeder eine iOS-App entwickeln kann und man praktisch einfach nur noch irgendwelche Views mit äh, irgendwie äh, Drag-and-Drop sich zu, also seine App praktisch zusammenklickt von vorne bis hinten. Ähm, meinst du, in fünf Jahren, zehn Jahren ist das so der Standard?
2: Also von der View-Perspektive glaube ich, ist es jetzt schon so. Also wenn man sich Xcode 12 anguckt, die ersten Sessions mit What's New in SwiftUI, sieht es genau nach dem aus, was du gerade genannt hast. Also wir sind nicht mehr weit von entfernt, per Drag-and-Drop einen Text in eine Interface zu ziehen und auf der linken Seite ändert sich schon der Code. Also das ist gar nicht mehr so wirklich Zukunftsmusik, sondern ich höre sie schon.
0: Okay. Das, das hört abgefahren. sich auf jeden
1: Fall sehr interessant an, ja, weil da könnte selbst so jemand, der sich überhaupt nicht mit App-Programmierung auseinandergesetzt hat, wie ich, vielleicht was anfangen, ähm, mal völlig davon losgelöst von der ganzen technischen Seite der App-Entwicklung, sagen wir, du bist in dem Moment, in dem Bereich, dass du deinen Plan hast, du hast deinen grundlegenden Code hingestellt, sprich, du deine App kann Views anzeigen, kann Listen anzeigen, kann tun, was auch immer du möchtest, Wann fängst du damit an, wirklich über Konzeptart oder wirklich, äh, über gestalterische Elemente nachzudenken? Äh, als Beispiel würde ich jetzt sagen, wie sieht das App-Logo aus? Was für, was für eine generelle Stimmung nutze ich in der App? Wie bestimme ich Farbwahl, äh, Bilder, Grafiken, Schriften und so weiter und so fort?
2: Das kommt ein bisschen auf den Entwicklertyp an, glaube ich. Also wenn du eher der Entwickler bist, der sich in Code vertieft und, und schon happy ist, dass Apple die Views für dich übernimmt, weil du irgendwie eine funktionale App bauen willst, dann würde ich das als letztes machen. Wenn du aber jemand bist, der gerade anfängt und vielleicht schon Photoshop-Skills hast oder mit Sketch oder irgendwelchen kreativen Tools schon gearbeitet hast, dann spricht auch nichts dagegen, das als erstes zu machen. Also gerade Apple will ja einen relativ striktes Icon haben und du hast auch einen lounge Screen, an dem du dich austoben kannst. Und ich denke, für jeden ist es ja auch ein anderes Gefühl äh, von Bestätigung. Wenn er jetzt schon mal den lounge Screen fertig hat und das App-Icon und es auf seinem eigenen Handy sieht, hat er vielleicht schon Spaß ähm, an der Arbeit, wenn du dich natürlich erstmal mit Datenstrukturen und ein Core Data Model aufbaust und du bist halt total der Fan von Datenbanken, dann wirst du wahrscheinlich damit am Anfang den meisten Spaß haben. Ich glaube, das ist wirklich typabhängig, also ich glaube, jeder wird erstmal Freude haben, ein Projekt zu öffnen und einfach Swift UI auszuprobieren. Auch die erfahrenen Entwickler, es ist einfach übertrieben einfach und aber auch irgendwie cool, also wie, so ein bisschen wie als React in die Webwelt reinkam und man sich wegbewegt hat von den, ich muss an alle Nebenläufigkeiten denken. Ich kann mich jetzt komplett auf meinen View und meine Daten konzentrieren und das war's. Und ich bin ja immer noch frei. Also es gibt ja auch zusätzlich zu Text und normalen Views, Shapes, also ich kann auch rumzeichnen und so richtig kreativ würde ich halt immer erst werden. Also das ist wahrscheinlich eher so meine professionelle Meinung, nicht mein meine Leidenschaftsmeinung, sondern würde ich immer erst, wenn der Anwendungszweck es wirklich braucht. Also wo ich zum Beispiel in der Stempeluhr angefangen habe, diesen Arrow in der Mitte zu zeichnen, das war einfach, weil ich eine Trennung brauchte und ein normaler Strich sah einfach billig aus. Erst dann würde ich so in kreative Layouts gehen. Ansonsten hast du ja heutzutage auch nicht mehr viel Layout. Fast jede App hat irgendwie einen Background oder einen Gradient. Und dann Standard-Buttons oder mit ein bisschen Schatten oder jetzt kommen wir ja wieder zurück zu diesem ähm, Schatten und, wie heißt es, Neo-Vermissen oder so oder Neu-Vermissen. Was so ein bisschen wie früher ist, wo der Taschenrechner noch echte Buttons wie im echten Leben ist. Nur jetzt ist es so ein bisschen hm. so eine Mischung zwischen Flat-Design und echtem Leben. Ähm, da muss muss man schauen, was einem so gefällt und wie man da einsteigen will. Ich glaube, das ist auch sehr individuell.
1: Hm. Du bist, ja, was ich ja. nur sagen kann, ja. sorry, ich kriege immer rein heute, äh, was, was ich nur sagen wollte, wäre, ähm, weil wir hier noch den Punkt hatten, wie komme ich an, an Ressourcen ran, sei es jetzt Bilder, Grafiken, Animationen oder, oder gar Fonts, sprich Schriften, äh, man muss ja dann, wenn man seine App tatsächlich veröffentlicht und sie nicht nur für sich selbst baut, auch auf Lizenzen achten. Das heißt, nicht nur die Lizenz, die ich an Apple bezahle, dafür, dass ich in den App Store irgendwas hochladen darf, sondern natürlich darf ich auch keine lizenzgeschützten Bilder, Grafiken etc. verwenden. Deswegen für jeden, der das jetzt hier noch hört äh, und über Entwicklung nachdenkt, sei es Webentwicklung oder App-Entwicklung, dem kann ich empfehlen, es gibt mehrere Gratis-Seiten, wo man einfach nur einen Account anlegt oder nicht mal unbedingt nur einen Account anlegt und komplett lizenzfreie. Bilder, Grafiken etc. nutzen kann. Ähm, ich würde die mal eben schnell durchgehen. Wir werden die auch verlinken in unseren Shownotes. Aber für Bilder nutze ich unter anderem Pixabay. Das hast äh, du mir gezeigt, Tobi, bin ich der Meinung. Ist an sich äh, sowas Stockfoto, iStock in, in gratis. Man könnte höchstens überlegen, dem jeweiligen Uploader, Fotograf, was weiß ich, eine kleine Donation zukommen zu lassen. Aber an sich sind die komplett frei verwendbar. Uh, was Grafiken angeht, äh, kenne ich Undraw, das ist ganz nett, die sind eben alle vordefiniert, uh, man kann sie durchsuchen, man kann eine Hauptfarbe mitgeben, uh, hat ein relativ großes Spektrum tatsächlich an, an Situationen, sage ich mal, die grafisch dargestellt werden und bei Fonts würde ich glaube ich auf Google Fonts referenzieren, uh, ob es da jetzt eine bessere Möglichkeit gibt, weiß ich nicht. Musik habe ich hier tatsächlich vergessen, aber dürfte wahrscheinlich in der, in der App-Produktion oder Webproduktion seltener vorkommen, äh, aber auch da könnte man sich bei Google bedienen an der YouTube Music Library, die wir unter anderem auch nutzen, äh, das ist so viel dazu zu, zu Referenzen für alle, die quasi vor dem Problem stehen, dass sie eine App oder eine Website entwickeln und nicht wissen, wo sie vernünftige äh, Ressourcen herbekommen, aber das nur so als kleiner Exkurs. Ähm, du, Tobi, bist ja auch außer,
0: kommst ja auch so ein bisschen aus der Designer-Ecke. Wie handhabst du das? Ähm, nutzt du dann eher Material irgendwie von halt solchen lizenzfreien Seiten? Kaufst du Lizenzen für irgendwelche Bilder oder Fonts oder äh, designst du alles selbst?
2: Äh, das ist mal so und so. Also ich also ich nutze auch eine Seite, ich nutze glaube ich Pexels. Also ich glaube, ich habe dir die Fotoseite nicht gesagt. Also ich nutze für die meisten Fotos immer Pexels.com. Das ist auch ziemlich cool. Können wir auch in die Shownotes tun. Ähm, für Icons braucht man bei iOS-Entwicklung überhaupt nichts mehr machen. Es gibt sogar für Mac ähm, eine Library-Stock-App von Apple, die heißt SF Fonts oder so. Ähm, du kannst ab, ab iOS 13 die Font Icons direkt nutzen, die kann man natürlich dann auch mit Farben versehen und Co. und die skalieren bis ins Unendliche. Die haben auch in Swift SwiftUI eine hohe Bedeutung bekommen, würde ich sagen. Ähm, bei Animationen, wenn man jetzt zum Beispiel Lotti in iOS oder Android-Apps reinholt, Lottifiles.com glaube ich ist das, da kann man JSON-Files runterladen und die Animationen über Airbnb lotti einbinden. Das ist auf jeden Fall viel Spaß und da bin ich mir auch mal nicht zu so schade, welche zu kaufen. Also für die neue App, die wir jetzt gerade machen, habe ich eins, zwei gekauft. Ich glaube, die liegen bei 99 Cent oder so. Also das ist ja auch schon voll in Ordnung von denen, die das machen, dass die die so günstig anbieten. Also da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Aber auch manchmal kaufe ich auch Stock-Images, wenn ich jetzt eins finde, was so geil ist, dass ich es brauche. Was ich vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen könnte zu den Kosten, also ich hab, wir haben ja vorhin gesagt 99 Euro, das ist All-Inclusive. Das ist vielleicht jetzt nicht von jedermann gleich zu verstehen. Bei Google zahlt man 25 Dollar, glaube ich. Und das ist nicht All-Inclusive. Das heißt, nutzt du Karten-Apps und du hast eine Million Nutzer, dann zahlst du für die eine Million Nutzer ab einem bestimmten Aufruflevel. Das heißt, es ist vielleicht erstmal für den einen oder anderen eine große Hürde, 100 Euro im Jahr zu bezahlen, aber wenn deine App dann, wie meine jetzt zum Beispiel, eine Viertelmillion Downloads hat und ich weiß, ich muss nie für irgendwelche Services von Apple noch darüber hinaus bezahlen, ist das schon ganz gut und dann rechtfertigt sich der Preis auch irgendwie, dass der ein bisschen höher ist als der von Google. Ähm,
0: aber skaliert das wirklich ans Unendliche? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen für den Preis. Also
2: sie sagen, sie haben ein Limit, aber es hat bis jetzt noch niemand das Limit erreicht. Ähm, ich habe auch mit Entwicklern, ich war bei so einer Entwicklerkonferenz eingeladen hier in Berlin, wo so Apple so eingeladen hat, glaube ich, da waren 30, 40 Entwickler, so Newcomers. Und da haben, war einer dabei, der, der hat mir erzählt, dass die die bestimmte Note-Anzahl beim Berechnung mal überstiegen haben. Und da hat Apple die sogar zur WWDC eingeladen, um mit denen darüber zu quatschen und dass die das da präsentieren. Aber er meinte, solche Sachen wie... Um iCloud oder so, da sind die noch nie an die Grenzen gestoßen. Die machen sowas ähnliches wie Ancestry, an an diese Stammbaum-App und die haben da ja Millionen von Daten reingeballert, nie ähm, irgendwas gekriegt. Ich glaube, es gibt ein bisschen bei, bei diesen Public Databases, da gibt es eine Begrenzung, weil sie halt nicht wollen, dass man da so viele Assets reinhaut, ha dass, dass man sich quasi den Webserver irgendwie spart, aber ansonsten ist es all in.
1: Ja gut, ich glaube, damit sind wir dann auch relativ am Ende, würde ich sagen. Es sei denn, Tobi, du hast noch irgendwas, was äh, dir auf der, auf den, unter den Nägeln brennt, was du loswerden möchtest.
2: Ja, also ich, ich würde noch abschließend vielleicht sagen, dass einfach drauf losrennen, also das ist in fast allen Themen so, das ist auch im normalen Leben so, einfach mal ausprobieren, also vorher zu viel googeln und irgendwie sich dann selber durch irgendwelche Sachen, die man nicht versteht, so ein bisschen zu bremsen, macht keinen Sinn, einfach mal rein, Xcode auf, VS Code auf, welche Softwarearchitektur auch immer dahinter steht und einfach mal ausprobieren, Step by Step. Ein Hello World wird jeder hinkriegen.
0: Was ich glaube immer noch ganz wichtig zu erwähnen ist bei ähm, Programmieren, ähm, auf die Nase fliegen gehört dazu und zwar häufig. Lasst euch davon nicht entmutigen.
2: Das macht sogar irgendwann wieder Spaß, wenn man zwei, drei Jahre nicht mehr auf die Nase gefallen ist, dass man dann wieder mal ähm, was ganz Neues lernt und sich wieder wie am Anfang fühlt. Danach sehnt man sich dann irgendwann, auch wenn es erstmal jahrelang für Kopfschmerzen sorgt.
1: Das sind doch sehr schön motivierende Schlussworte. Ähm, ja, dann würde ich sagen, danke. Vielen Dank, Tobi, dass du dabei warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die iOS-Welt oder generell in die Welt der App-Entwicklung. Äh, und für alle, die jetzt noch dabei sind, die sich <lacht> bis hierhin gehalten haben, bei denen wollen wir uns auch bedanken. Ähm, ja, und für alles Weitere sehen wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge, wo wir auch wieder einen Gast haben. Dass man merkt, wir haben uns jetzt für jede Folge einen Gast reingeholt. Äh, ansonsten bleibt zu sagen, wie immer, checkt aus nerdtalks.de äh, und unser YouTube-Kanal und unsere Social Media. Vielen Dank an Leon und Tobi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.